1: الان ميكس بزنس مع جمال بنون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبدنا نجيبس بزنس طبعا تشاركنا اليوم الزميله غدير الشيري
1: اهلا وسهلا فيك استاذ جمال في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في هذا الوقت ونتناول ونبسط رؤيه ثلاثين بحيث تكون اسرع فهما وهضما
2: صحيح غدير من البشائر المفرحه اه افتتاح ابواب الحرم المكي الشريف
1: ولله الحمد اه
2: نعم ابتداء اه من اليوم في استقبال طلائع المعتمرين من مختلف طبعا انحاء المملكه من مواطنين ومقيمين واستقبلت كمان وزاره الحج والعمره بالتعاون مع الجهات المعنيه أولى طلاع المعتمرين من داخل المملكة تنفيذا للتوجيهات الكريمة بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل طبعا تستأنف أداء العمرة بعد تعليقها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مع إجراءات احترازية ووقائيه.
1: طبعا هذا لي معاني كثيرة لعودة نشاط العمرة والصلوات فيها ومنها إعادة الروح للفنادق والشقق المفروشة في مكة تدريجيا وطبعا تنشيط الحافلات والنقل وبث الروح لحركة الطيران
2: صحيح وكمان غدير طبعا بيجري اتخاذات الاجراءات الاحترازيه الصحيه اللازمه واستجابه لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لاداء مناسك العمره والزياره ويحسب طبعا يعني وبحسب الخطه طبعا الاستراتيجيه التي وضعت من قبل الجهات الحكومية فستشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة أعداد قليلة لا تتجاوز الستة ألاف معتمر في اليوم الواحد وسيخصص لكل فوج ثلاثة ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة التي تتيح تلك الخطة تطبيق الاجراءات الاحترازيه بدقه عاليه.
1: طبعا عملت اربع لجنات حكوميه في اعداد بروتوكول لاطلاق بدء العمره، وزاره الحج والعمره، وزاره الصحه والرئاسه العامه للشؤون، المساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والامن العام، وايضا للمعلوميه فضلت الجهات الحكوميه ان تكون البدايه للعمره في الداخل وبعد ذلك ان شاء الله بعمره الخارج، وان تكون باعداد محدوده ومواعيد ثابته وتفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات واوقات معينه
2: صحيح انت لو لاحظت غدير امس يعني كان المنظر جدا جميل فعلا آه اللي كان حاصل اول كانت في عمليه يعني دفع من بعض آه الطائفين مه. اللي كبار السن او اذا كان في شخص يعني مريض ولا مه. حاجه كان يتعرض لكثير من الاذى الحقيقي طبعا طبعا الان لا امس كان المنظر بديع انه في شيء منظم بيدخلوا باعداد محدده مه. وبيدوروا حول الطواف وفي مساحات يعني متباعده جدا وهذا يعطي ايضا الفرصه لكل يعني المستويات سواء كبير او طفل او شاب او كبير يعني كبير في السن انه يقدر يستطيع انه يطوف بكل سكينه طبعا صحيح وخلينا كمان نقول انه من الضروري ان نشكر الجهات الحكوميه أكيد. التي عملت بهمه ونشاط وبحرص شديد على اطلاق العمره في وقته المحدد شوفي يعني الاسبوع يعني هم قبل فتره لما اعلنوا انه حنفتح باب العمره، عاده ممكن في يعني من زمان انا اقول انه كانت تصير مماطله في التواريخ، ممكن تتفتح بكره يقولوا لا أجيلها كم يوم، ولكن اللي حاصل الان في القرارات انه في التزام تام بالمواعيد واحترام بالمواعيد ودقتها انه احنا حددنا اليوم الفلاني فاذا بالضروره انه يتم في اليوم الفلاني طبعا.
1: مستمعينا فاصل وراح نرجع، لا تبتعدوا كثيرا. جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس ام هي كلها في المكس.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في ميكس بيس طبعا غدير منذ فتره يدور حديث في المجتمع الاقتصادي وقطاع الاعمال ونقاش ما بين مؤيد واخر طبعا معترض حول أوضاع العمال الوافدة في السعودية وخاصة فيما يتعلق بإلغاء الكفيل وبرز هذا الحوار مع صدور لائحة نظام التستر التجاري وبرنامج نطاقات الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية اليوم طبعا نتحدث عن إيجابيات وسلبيات نظام الغاء الكفكيل في حال تم إقراره أو صدر بشكل مشابه للحديث حول هذا الموضوع طبعا نتحدث مع الدكتور فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى مرحبا دكتور أهلا وسهلا حياك الله ابغى اعرف ابغى اعرف انت الى اين تميل في الغاء الكفيل او ابقائه
0: اولا مساء الخير عليك وعلى جميع المستمعين آه انا مع الغاء الكفيل
2: بالكامل بالكامل <تصفيق> 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 نعم طيب اعطينا يعني ايش الاسباب اللي خلتك تكون انك انت الغاء <تصفيق> <تصفيق> بالكامل
0: السعوديه جزء من آه العالم وجميع وأيضا من المنظمة الدولية للعمال ولا بد من ضمان حقوق العمالة في سوق العمل السعودي وهو إلغاء الكفيل فهذا حق من حقوق العامل الوافد وأي عامل آخر ثانيا هذا سوف يحد من ظاهرة التستر بشكل كبير وهذا من صالح السعودي أن لا يتعرض لعقوبات أو أشياء أخرى حتى عفويا والغاء الكفيل سوف يساهم بنسبة كبيرة جدا أيضا سوف يحفز من يريد أن يعمل من غير السعوديين أن يفتح تجارة أو يبدأ تجارة طبقا للأنظمة فهذا فرصة سانحة له ايضا يزيد من التنافسيه بين العماله في السوق بين الوافده والسعوديه والسعوديين حيث يكون اول اول مشاكل كانت هو رخص او العامل الوافد على حساب اجور السعودي الان تصير في نوع من المنافسه رغم ان ايضا فرض المقابل المالي وغيره كلها تشجع على ان تكون التكلفه تكلفه العامل الوافد مرتفعه حتى لا يستطيع ان ينافس السعودي من هذه الناحيه وانما ينافس السعودي في الانتاجيه والقدره على الاداء ايضا هناك سوف يؤدي ذلك الى تقليص عرض العماله الوافده عندما تكون تكلفتها عاليه ولم يعد يسيطر عليها الكثير. ولم ولن يعود يستطيع ان يامر عليه ان يشتغل 12 ساعه او 10 ساعات
2: لمصلحته يعني
0: نعم فهذا سوف يؤدي الى تقليل عرض العماله الوافده وزياده الطلب على المواطنين يعني انا لم لم ارى اي عامل سلبي من الغاء الكفيل طبعا لابد من اجراءات اخرى يعني في العقود القائمه ويجب ان يكون هناك اشراف كامل وايضا احتياجات السوق وتحديد احتياجات السوق وانا دائما افضل ان يكون عرض العماله الوافده في الفائض على السعوديين اقصد ان بعد ما يتم توظيف السعوديين ويكون هناك فائض في الطلب على العماله ممكن سد هذه الحاجه من العمالة الوافدة
2: نعم طيب دكتور
1: طيب ليش تتوقع دكتور في تخوف من الإقدام لمثل هذا القرار يعني فعلا كلامك صحيح اللي قلت قبل شوية ولكن في ناس ممكن تكون متخوفة فليش تتوقع هذا الخوف يكون موجود
0: من من جاءت رويه 2030 كنا متخوفين من أشياء كثيرة حتى قيادة المرأة <تصفيق> <سؤال> كنا متخوفين منها وكانوا يهولونها وإنها بكرة بسبب ازدحام، بسبب حوادث ومشاكل طلعت الأمور سليمة والحمد لله ما في أي مشكلة إذا هذا دائما هناك نوع من التخوف في العصر إحنا نعيش عصر حديث القرن الواحد والعشرين لم نعد نفكر بالتفكير التقليدي الكلاسيكي. هناك سوق عمل يجب أن يكون سوق تنافسي ولصالح المواطنين أولاً وإلغاء الكفين يبعد المشاكل مشاكل كثيرة من الكفين نفسه فما بالك أن في سوق العمل إنه ينشط سوق العمل يرفع الإنتاجية يزيد المنافسة كلها من صالح المواطن ومن صالح الاقتصاد. هذا هو الهدف الأساسي، فهم متخوفين إن لن يستطيع التحكم في العامل الوافد بعد ذلك، يعني لا يستطيع أن يأمر عليه ويجبره أن يستغل في الوقت الفلاني أو لساعات طويلة، لأن هذا العامل اصبح عنده حقوق سوف يرفض المخالف أي شيء مخالف النظام. العمل العمال مثلا العمل اكثر من ثمان ساعات في اليوم، ست ايام 48 ساعه في اليوم سوف يرفض وله الحق ان يرفض ذلك، وهذا يشجع القطاع الخاص على توظيف المزيد من السعوديين.
2: صحيح دكتور استكمالا لسؤال الاخت غدير يعني هل تتوقع أن يكون في يعني يكون في تدريجي بالنسبه لالغاء الكفيل لا يكون مره واحده؟ حتى ما تكون ما يصدق
0: صدمه يعني. أصلاً... لا ابدا ما يحتاج اصلا تدريجي، اصلا كل كفيل عنده عقد عمل مع العامل.
2: نعم.
0: هذا العقد يستمر. صح. العقد هذا موجود. صحيح. ف فلن يتغير شيء يعني من ناحية القانونيه، لكن اللي يتغير ان هذا السيطره والتحكم سوف تنتهي. يجب ان يكون العامل الوافد في سوق العمل له حقوق مثل حقوق غير مثل حقوق السعودي وغيرها. وبذلك يخدم المصلحه الاقتصاديه ويخدم مصلحه التوظيف لدينا، سوف يخفض معدل البطاله وهذه بدايه الاصلاحات في سوق العمل، لا يمكن ان تصلح سوق العمل ولديك ما يسمى نظام الكفيل.
2: صحيح صحيح طيب تسمح يا دكتور نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل معك الحوار ان شاء الله مستمعينا فاصل ونرجع لكم
1: جمال منون وأنس الحربي على اف أم اف أم هي كلها في المكس. أهلاً فيكم مستمعينا في فقرتنا لليوم من أهل الثقة بنتحدث عن إيجابيات وسلبيات نظام إلغاء الكفيل في حال تم إقراره أو صدر بشكل مشابه مرحبا مرة أخرى دكتور فهد أهلاً في نظرك دكتور فهد ما هو البديل وهل هناك نماذج مطبقة في دول أخرى
0: أولا أحب أذكركم بحاجة طريفة حدثت البارح كان في عمالة يستغلون في الليل حفارات في الليل وزعجوا الجيران وجدهم الشرطة لما جدهم الشرطة سألت العامل ليش تشتغل في الليل ممنوع قال أنا عامل مأمور ايوه أنا عبد المأمور <تصفيق> عامل مأمور إيه فهذا الكلام ما يعجبنا يجب أن يتم الغاء لأنه لو تم الغاء الكثير ما كان عامل هذا العامل في الليل يعني ولا يعمل في النهار فقط في الليل النهار ما يعمل ما أدري آه نعم آه في بعض دول الخليج البحرية الغاها والآن سوق العمل عندهم أفضل من أول آه بعض دول الخليج لكن في العالم كله ما يطبق البحر كثير في العالم كله بس عندنا في دول الخليج بعض دول الخليج وهي الان في طريقه للتخلص منه الدول التي تطبق نظام الكثير محدوده جدا وهي في الخليج وانا اعتقد انها في طريقه للتخلص من هذا الكثير
2: صحيح، أظن كمان يعني يعني من خلال نظام الكفيل ده أوجد لنا إحنا سوق سوداء لبيع التأشيرات وبيع العمالة وشيء زي كده رغم الضوابط من الجهات الحكومية في عدم وجود مثل هذا، ولكن كانت موجودة هذه السوق.
0: نعم ولكن أقلنا ننظر للأرقام، يعني لو نظرنا إلى الربع الأول من عام 2020 والعدد العمالة الوافدة المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية أكثر من 6 ملايين وعندما ننظر إلى عدد الموظفين السعوديين أو المسجلين لدى التأمينات حوالي مليون 900 يعني تصور يعني واحد مقابل ثلاثة رقم ضعيف
2: جدا إي
0: نعم واحد سعودي إلى ثلاثة وعندنا البطالة مرتفعة وارتفعت مع جائحة الكورونا علينا آه ل... ننظر لهذه الأمور يعني هناك عمالة زائدة في السوق إحنا شيء مؤكد لن نستغني عن العماله الوافده لكن بدلا من 6 ملايين و7 ملايين يمكن ما نحتاج الا 3 ملايين. وهذه العماله يجب ان تكون محترفه وذات انتاجيه عاليه وايضا لا يكون هناك تهرب ضريبي بمعنى ان الشخص هذا يعمل اعمال ثانيه غير مرخص لها ولا تحصل الدوله على الزكاه او على الضرائب. فهذا يضر ايضا الاقتصاد السعودي. هذه هي المشاكل المرتبطه بالعماله الفائضه الغير منظمه واساسها هو الكفيل عندما يتم الغاء الكفيل تستطيع وزاره الموارد البشريه باعاده تنظيم السوق بناء على العرض والطلب ويكون الاولويه للطلب على العماله السعوديه. وتكون البدايه التركيز على الوظائف القياديه والوظائف الوسطى ثم الى اسفل الهرم وهذا هو البدايه البدايه ألغى الكبير صح السوق خل عوامل السوق او ميكانيكيه السوق تشتغل العرض والطلب هو الذي يحدد الاجور احنا ما عندنا حتى حد ادنى للاجور لو كان عندنا ايضا هذه الخطوه الثانيه اللي انا اطالب فيها
2: انت تطالب بزياده الاجور بالنسبه للسعوديين
0: وتحديد حد ادنى
2: مم.
0: يتوافق مع تكلفه المعيشه صحيح. لان هذا يخدم
2: كم هو الحد الادنى يا دكتور ويخدم. انت متوقع
0: انا اعتقد حسب الاحصائيات ومتوسط الاجر اللي ينشر في الهيئه من الهيئه العامه للاحصاء هو تقريبا آه يعني متوسط الاجور عماله سعوديه وغير سعوديه حوالي 6000 انا ما عندي مشكله يكون 5000 كله باربعه يا دكتور حد ادنى معنا حد ادنى للشخص العادي لانه ويزيد لازم يزيد مع تكلفه المعيشه مثلا اصبح تضخم 2 3% هذا الاجر لازم يرتفع، هذا هو العالم مطبق في افضل اقتصاديات في العالم، ولم يحد ولم يزيد البطاله، في كلام كثير عند بعض الاقتصاديين ان رفع الاجور يزيد البطاله، اذا عندنا مثال الولايات المتحده. البطاله قبل الجائحه وصلت الى 3.5% يعني ليش ما زادت عندهم البطاله؟ بالعكس عندنا كلما تحدد الاجور سوف يزيد الطلب من قبل المواطنين على الوظيفه.
2: ما هيكون عبء على القطاع الخاص طيب؟
0: القطاع الخاص عنده تكلفه يسمونها نقطه التسويه. بين التكلفه ان التكاليف اجمالي التكاليف يساوي اجمالي ايرادات. وهنا يكون الارباح صفر. و يقوم القطاع الخاص او المنشآت بالبناء على هذا المعادلة القطاع الخاص سوف يجني أرباح قد ترتفع الأسعار في الأجر القصير لكن احنا الاقتصاديين نقول في الأجر الطويل لا يستطيع المنشاه لا تستطيع المنشاه تحديد الأسعار لأن هناك عوامل سوف تحدث أولا المستهلك سوف يغير سلوكه ثانيا سوف يدخل منافسين له فالاسعار سوف تخضع للعرض والطلب وتكون هناك تسويه فهذا لا بالعكس عندما يكون راتب السعودي 5000 6000 وين بتروح فلوسه؟ سوف ينفقها على سلع المنشات القطاع الخاص هو يستدي منهم فعندما تزيد القوه الشرائيه والطلب على المنتجات كلما تحسن اداء القطاع الخاص وكلما زاد النمو الاقتصادي هذه هي المعادله اذا خفضت الاجور تصبح القوه الشرائيه ضعيفه فمعنى هذا ان بعض الاعمال سوف تغلق وعندك مثال واضح لما جت الكورونا ماذا حصل انخفض الطلب بعض المحلات سكرت فهي معادله معروفه يعني لكن بعض الناس يحاول يروح يمين ويسار لكن الحقائق الاقتصاديه هي التي سوف تنتصر في نهايه المشوار.
1: فعلا دكتور عندنا سؤال اخير بخصوص موضوع الكفاله بشكل عام، ما هي الفوائد اللي راح يجنيها الاقتصاد السعودي وسوق العمل؟
0: سوف يجني اولا ارتفاع الانتاجيه الاقتصاديه في ال... عندما ترتفع انتاجيه العامل في الاقتصاد او في سوق العمل هذا يؤدي الى نمو في الاقتصاد الى زياده المعروض. وايضا هذا سوف ينعكس على الاسعار كلما زاد المعروض مقابل طلب لو فرضنا الطلب شبه ثابت او حتى زياده اقل من المعروض هذا سوف يخفض الاسعار ايضا المنافسه معنى المنافسه ان تكون هناك جوده في الخدمات جوده في نوعيه المنتجات كل هذه هي تحسن جوده الاقتصاد وجوده المعيشه ف كلما تحسن أداء الانتاجية أو أداء المنشآت أو أداء العمالة كلما أدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق منافسة قوية ليس على المستوى المحلي حتى على مستوى صادرات المملكة الغير النفطية وأيضاً كلما زادت الانتاجية كلما خفضنا نسبة الواردات نسبه غير الصادرات غير النفطيه الى الواردات الى السعوديه وهذا هو هدف من اهداف رؤيه 2030.
1: شكرا لك دكتور اكيد هذا راح يعالج الكثير من المشاكل لما باذن الله يتم اصدار القرار وادركنا الوقت للاسف دكتور فهد شكرا لك. العفو. كان معنا الدكتور فهد بن جمعه عضو لجنه الاقتصاد والطاقه في مجلس الشورى فاصل ومكملين معينا الكرام اهلا ومرحبا بكم من جديد راح نستعرض في فقره سريعه اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه ونبتديها مع بعض بالعناوين الزكاه تصدر دليل مبسط لشرح ضريبه التصرفات العقاريه
2: طبعا غدير الخبر هذا طازه يعني الاسبوع الماضي صدر القرار وكان في لبس عند الناس انه ايش الفرق يعني هل الغت الدوله القيمه المضافه او الضريبه ولا ايش بالضبط ولكن هي كانت مخصصه فقط لضريبه التصرفات العقاريه الهيئه العامه للزكاه والدخل طبعا اطلقت الدليل المبسط لضريبه التصرفات العقاريه طبعا يحتوي على عدد من المفاهيم حول ضريبه التصرفات العقاريه طبعا تهدف الى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري والسكني والتجاري وياتي طبعا اطلاق الدليل في اطار الجهود التوعويه التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزامن مع بدء تطبيق قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية طبعا ابتداء من اليوم طبعا بوصف الهيئة الجهة المكلفة بتحصيل وإدارة الزكاة والضرائب وإنفاذ الأنظمة الضريبية في المملكة لازم يعني أي واحد حابب ياخذ تفاصيل أكثر يدخل على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل ويتعرف على التفاصيل.
1: مستقبل التجارة الإلكترونية أمام ملتقل منشآت صغيرة في الشرقية. طبعا
2: التجارة الإلكترونية لو تلاحظ غدير في الفترة الأخيرة بالذات يعني خلال فترة جائحة كورونا الاسم ده تكرر كثير وكأنه هو الآن يعني زي ما تقولي البديل للمحلات التجارية اللي موجودة في الشوارع وفي المولات وفي مراكز التسوق وتحولت. الى يعني متاجر الكترونيه اليوم طبعا في في المنطقه الشرقيه ملتقى بتنظم الغرفه التجاريه في الشرقيه ملتقى المنشات الصغيره والمتوسطه بعنوان مستقبل التجاره الالكترونيه طبعا هذا الملتقى يعقد عبر الاتصال المرئي بمشاركه عدد من الجهات الحكوميه والخاصه الداعمه والراعيه للمنشات الصغيره. طبعا اليوم احنا عندنا عدد كبير من المنشات الالكترونيه موجوده في في الفضاء الالكتروني ولكن في كثير من المتعاملين معها يجهلوا الانظمه والتعاملات الالكترونيه وايضا القوانين الخاصه بها فممكن يتعرض للاحتيال، ممكن يتعرض للسرقه، ممكن يشتري بضاعه وتطلع سيئه وكيف يتعامل معها؟ من الضروري جدا احنا نعرف القوانين والانظمه المتبعه
1: فعلا، وفي خبرنا الثالث اليوم رغم تراجع ارقام الميزانيه الا انها مبشره.
2: صحيح الاسبوع الماضي وزاره الماليه أطلقت البيان التمهيدي لميزانية الدولة وزارة المالية احنا عارفين الان من سنتين بتصدر تقرير ربع سنوي لميزانية الدولة بتوضح فيه يعني كم انصرف وكم بيجي وكم هذا وحسب مؤشرات السوق طبعا تم تقدير الميزانية عند 990 مليار ريال العام المقبل بينما تم تقدير ايرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار طبعا من طبعا في تراجع في الميزانيه طبعا ولكن بنسبه 5% من الناتج المحلي من اجمالي الناتج المحلي، البيان طبعا اشار الى توقعات بتسجيل ميزانيه العام الجاري عجز بنسبه 12% وهذا يعني شيء واضح لانه الاقتصاد العالمي تاثر طبعًا. عبر ثلاثه قنوات رئيسيه احنا عارفين اللي هي جانب العرض والطلب والثقه في الاسواق الماليه طبعا في حتى في اسواق السلع الاوليه ومن المتوقع ان نسجل الناتج المحلي الاجمالي تراجع بنسبه 3.8 في هذا العام طبعا مع حدوث تحسن في الاداء الاقتصادي يعني خلال النصف الثاني عن هذا العام
1: مستمعينا فاصل وحنرجع نكمل فقرة على السريع.
2: على السريع في مكس بزنس على مكس اف ام اتس اول إن ذا
1: اهلا وسهلا فيكم متابعين مكس اف ام في كل مكان ومكملين في فقرتنا على السريع اليوم ومن اخبارنا كورونا تقفز ومعدل البطاله الى 15% في السعوديه.
2: طبعا أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني الصادر عن هيئة الإحصاء طبعا ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 15.4% مقارنة شوفي غدير ب11.8 بنهايه الربع الاول يعني في مارس هذا السنه كانت نسبه البطاله 11.8 الان شوفي بعد 7 اشهر ارتفع الرقم بشكل مخيف ووصل الى 15.4 وهذا يعني طبعا احنا عارفين انه اه اتاثر القطاع طبعا. الاقتصادي بحلاذه تقفلت وتاثرت وقدمت الحكومه الحقيقه يعني مبادرات دعم للشباب الشيء هذا كذا وفقا يعني البنائات اه للبيان طبعا ارتفع معدل البطاله لاجمالي السكان الى 15 فاكثر نسبه البطاله بين الذكور كانت 8.1 بينما كانت في وسط الاناث للاسف الشديد كانت مرتفعه وصلت الى 31.4% أوه. في فرق شديد يعني طبعا صحيح شيء
1: غريب يعني دائما الفتره الاخيره صرنا بنشوف انه السيدات هم اللي بيشتغلوا اكثر يعني فالارقام الان بتبين انه لا في يعني آه يعني سيدات كثير قاعدين في البيت وما بيشتغلوا
2: لانه في وظائف الغيت صحيح وحتى لو في يعني انت لا تنسي من اول اصلا نسبه يعني عمل المراه في القطاع في سوق العمل م- كان ضعيف جدا م- م- وبالتالي لما جاءت جائحه كورونا هذه فعطلت كمان أكثر يعني أكثر. فرص عمل لكثير من الشباب طبعا اكيد نعم
1: الاسر المنتجه مصانع داخل البيوت صدق ده يعني انا اشوف يعني عمل جدا
2: رائع انه اليوم لما تكون في داخل البيوت ما في يعني مكان ل تجمع نسوان وطقحنة وفوشا ومكسرات وقهوه وقاموش صح ولا لا اليوم احنا عندنا طبعا في 85 ألف أسرة منتجة طبعا بنك التنمية الاجتماعية خلال العام قدم طبعا هذا المبلغ بقيمة مليار ومئتين مليون طبعا من خلال الجمعيات التنموية وشركات التمويل متناهي الصغر من خلال برامجه الموجهة للأسر المنتجة طبعا ودشن البنك طبعا كمان بمدينة الرياض مبادرة التنموية 90 منتج بأيدي سعودية بمناسبة اليوم الوطني طبعا أيوه. فاهمة لدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة للأسر المنتجة بنلاحظ الظل الآن دحين في كثير من المحلات في بعض الاكشاك لاقي مشغولات يدويه و... انتشرت بعد... هذه
1: الفكره في السوق السعودي بشكل كبير يعني وشيء حلو ومحفز وداعم يعني ان انا اروح اشوف, أشوف اشياء معمولة بايدي السعوديه نعم. وجميله ومميزه فعلا افكار احلى من الاشياء اللي متعودين عليها في الاسواق العالميه بصراحه فشيء جميل و... فعلاً.
2: و... و... يعني وكمان غدير يعني لا تزي ما اختصرت فقط على الاكل أكيد. انه الواحد ي... يعمل له معموله غ... غريبه ولا لا الموضوع اكبر فعلاً. اكبر من كده في منتجات يدويه في رسومات أيه. ف... في كثير من الاعمال اليدويه يعني أفكار مبدعة
1: كمان في اشياء يعني ابداعها اكثر من الاشياء اللي بنشوفها في السوق عاد عامه يعني صحيح صحيح عنوان الاخير في قامه عس السريع تحويل افكار 400 رائد اعمال الى مشروعات حقيقيه
2: طبعا هذه واحد يعني من الامنيات اللي دائما يحب او الاحلام اللي يحب رائد الاعمال اللي بنشوف احلامه ورؤيته تتحقق فعلا فاهمه فطبعا مجلس رياده الاعمال الرقميه عن تحويل افكار 400 رائد اعمال الى مشروعات حقيقيه طبعا الكلام هذا جاء خلال الاجتماع الاول عن بعد مع صناع القرار في القطاعات الحكوميه لمناقشه التحديات التي تواجه طبعا رواد الاعمال وتذليل العقبات التي تعيق دخولهم الاسواق وتبادل الرؤى والافكار. طبعا المنشات طبعا هي فيها 54 شريك بيدعموا مم. اي رائد اعمال عنده افكار ويشوفوا انه ممكن تحقق يعني ربح وايضا تلاقي سوق وممكن يكون المنتج مقبول عند الناس فبالتالي بيتم تقديم الدعم لهم وانا اشوف انه اي شاب عنده مشروع يرى انه ناجح وهذا يجب انه يعني يستغل موهبته.
1: اكيد طبعا. وسمعينا آه. فاصل ونكمل في ميكس بزنس. أهلا بكم مرة ثانية في فقرة حسبة ونسبة وسؤال اليوم المطروح على مواقع تواصل بحساب مكسف ام على تويتر ضمن إصلاحات سوق العمل هل تؤيد إلغاء نظام الكفيل المعمول به في القطاع التجاري؟ طبعا الاختيارات كانت لا أوافق أوافق بتحفظ ليس الآن ونعم طبعا بالنسبة لإجاباتكم مستمعينا كانت النسبة الأكبر 51% نعم بعد كذا أوافق ولكن بتحفظ كانت بنسبة 20% ونسبة او ب... او اختيار ليس الان الاختيار المحافظ كان بنسبة 10% واخيرا لا اوافق كانت بنسبة 19% صحيح
2: غدير بس واضح انه آه الان ال... احنا لو جمعنا النسب اوافق آه بتحفظ ونعم حنلحق انه 70% فعلا آه تقريبا يعني آه مؤيدين و30% اللي هو لا وافق و10% اللي قالوا بتحفز طبعاً أو ليس الآن أفهم. فبالتالي أنا أشوف أنه كأنه القرار هذا الناس يعني
1: متخوفة منه هو في الاغلب نسبه كبيره الان حماس الناس. ولكن صح. متخوفة صح فعلا. صح ولا لا اكيد ايوه هذا هو وزي ما قال الدكتور إيه. فهد فعلا انه احنا ك يعني عشان الرؤيه بشكل عام فعندنا مع الخطوات السريعه اللي بتصير في البلد فبنحس انه في شويه خوف ولكن لما بيصير بنكتشف انه فعلا هو لمصلحتنا وبنتاقلم عليه بسرعه يعني
2: هو طبعا بالتاكيد يعني هو يعني زي التعليم عن بعد م-م. الناس ما كانت متعوده طبعا انه متعود يقوم الصباح يروح المدرسه ويفطر و... <تصفيق> أيوة صح ولا يوقف طابور ويسمعوا الشيء أيوة الحياة طبيعية. صحيح. لما حصل هذا في ناس في البداية يعني استغربت ولكن خلاص إحنا لا بد نتقبل بأمر الواقع وبالمتغيرات. صحيح. وبالتالي أنا أشوف إنه لا لا احتمال ممكن نصدر قرار لا صح فعلا. نعم.
1: آه طبعا وبكذا مستمعينا يعني نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وسهلة الهضم إن شاء
2: الله بإذن الله في أمان الله